0: Добрый вечер, в эфире 445 пятый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мораль, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? А,
1: ну, во-первых, обратимся к истории. Термин «мораль», если не ошибаюсь, вел Цицерон, помните, была такая фраза «о темпера морес», «о времена», онравы. И вот ä, «морес» — это как раз то слово, от которого образован мораль, и это означает ä, принятое в обществе представление о хорошем, плохом, правильном, неправильном, добре, зле, совокупность неких норм поведения, которые вытекают из правил, транслируемых ä, владыками на некой территории. К сожалению, ä, будучи трэбл-шутером, я гордился тем, что я зарабатываю деньги, будучи вирусологом. И в какой-то момент я стал замечать интересную вещь, что очень часто люди, которые мне могут много заплатить, с моей помощью решают не очень хорошие задачи. Это были водочные компании, это были табачные компании. Да, у них было много компьютеров, да, у них были вирусы, да, они хорошо платили. Но я потом в какой-то момент сел и подумал, а хочу ли я такие деньги? Потому что, представляете, с одной стороны, я только что был в красивом офисе, и мне вместо, допустим, доллара в начале 90-х заплатили 50. Безумные совершенно деньги, безумные совершенно... Деньги, и вроде куча денег, а с другой стороны, я потом виду, вижу, иду по улице, а лежит человек, обрыгавшийся, который явно там выпил от какого-то дешевого денатурата. Или, например, опять же, мне у меня папа очень сильно курил по две пачки в день, и получается, я работаю там для British American табака или Филипп Моррис, а мой папа в, в это время там травит свои легкие. И вот, когда я начал уже зарабатывать деньги, у меня стало их достаточно, я стал чуть более разборчив. Я для себя подумал, как интересно, получается, сначала мы готовы на любой способ получения ресурсов, а потом в какой-то момент появляется мораль, нравственность, появляется, появляются мысли об этике и норме. Возможно, это взросление, возможно, это мудрение, возможно, это, наоборот, необычность, и дворнярничество. Но мне показалось это важно. И я говорю, что есть много видов морали. Есть христианская мораль, есть буржуазная мораль, есть нравственность, есть философское понимание, так как, как этика. И вот не всегда мы должны делать то, что можем. Например, представьте, вы боксер, и вы, допустим, там, неважно, мужчина, женщина, вы спорите с супругом. Конечно, вы можете сделать нокдаун да, этому человеку, победить его. Вопрос, но будет ли это морально? Наверное, нет. У вас ребенок как-то себя неадекватно ведет, вы можете его жестоко избить, но будет ли это морально? Наверное, нет. Есть человек, который очень толстый, невероятно толстый, ему тяжело живется, он кряхтит, он потный, он некрасивый, и вы прям, вам хочется под ним пошутить. А будет это морально? Наверное, нет. Или, например, человек, который не знает языка, заблудился у него какие-то сложности, может выглядеть неопрятно, вот так и хочется подумать, ты бомж, а, возможно, ему нужна небольшая помощь, на самом деле у него все нормально, и там за углом у него стоит припаркованная какая-то очень крутая
0: Спорт-тачка. Олег, как вы думаете, не устаревшее ли это понятие? Ведь реальный мир, мир как раз-таки отличается от ä, правильного и того, который, которым мы хоте- хотели бы его видеть. Константин, я очень вам
1: благодарен за этот вопрос. Действительно, очень часто в школе шутеров мне какие-то вещи говорят, вот вы нас учите таким старым понятием, которые, возможно, не действуют. Да, это правда, я был пионером. Да, это правда, я был комсомольцем. Да, это правда, я равнялся на коммунистам, просто не успел им, им, им стать. Но, с другой стороны, я был профсоюзником. Сначала был я профоргом факультета информатики и техники вычислительной. Потом я был главой парламента студенческого. И знаете, что ко мне не приходили отличники, ко мне не приходили те, у которых крутые, родители. Ко мне приходили э, дети, которых обворовали в общежитии, которых объели, которых обижали преподаватели, которым домогались, особенно девушки. И, естественно, возникал вопрос, а кто их может защитить? Или никто, или я? И мой отец сейчас тоже в в процессах сил вооруженных тоже занимается деятельностью профсоюзной, и я этим очень горжусь. Я считаю, что если ты можешь кому-то помочь, ты должен это делать. А вот старомодно этой истории или нет, ну, время покажет. Знаете, старомодно уже становится открывать двери, уступать место женщинам и пожилым людям. Но, с другой стороны, от нас же не убудет. То есть можно же быть джентльменом, можно же быть рыцарем с удовольствием для себя, помогая другим.
0: Олег, попрошу вас поразмышлять над таким вопросом, вопросом корреляции развития человека и морали. Насколько вообще мораль развивается и может может быть через какое-то время мы откажемся вообще от нее?
1: Я очень надеюсь, что нет, но хотя к этому идет. Смотрите, вот опять же, в какой-то момент времени мы начали воевать, да, и вот сейчас, вот прямо сейчас идет речь о том, что кто-то может применить ядерное оружие. С другой стороны, вот авария на Северном потоке, да, то есть кому-то было не лень это дело взорвать, оставить всю, всю Европу, возможно, без возможно, без энергии. С третьей стороны сейчас страны арабские вдруг согласились снизить добычу. Это повысит стоимость и без того дорогой нефти и газа. И многие вещи, они аморальны. Но, знаете, они для кого-то выгодны. И в этом большая проблема. Вот даже в клинике с нашей супругой, с мы тоже такой вопрос решали. Приходит человек и говорит, сделайте отбеливание зубов. Оно, допустим, стоит, там не знаю, 15 тысяч рублей. А мы видим, что у человека кариес который стоит столько же лечить. Вот вопрос, нам отбеливать зубы или кариес лечить? И человек отбелит зубы, ну, визуально он будет себя чувствовать хорошо, но кариес-то будет продолжаться, он может зуб потерять. И с точки зрения морали мы обязаны сказать, что давай мы полечим тебе кариес. А с точки зрения обычного человека можно подумать, а вдруг мы тебя накручиваем. Нет, кариеса, на самом деле
0: мы тебя обманываем. И это серьезная проблема. Олег, скажите, пожалуйста, а а можно ли сказать или утверждать, что все-таки человечество договорилось о каких-то общих правилах? Можно ли сказать, что западный и восточный мир, имея разные понятия о правильном, установили какие-то общепринятые нормы?
1: Мне так не кажется.
0: Вообще, честно говоря, чем я взрослее
1: становлюсь, чем круче мои клиенты, чем с большим количеством политиков я общаюсь, тем я меньше понимаю мир. Опять же, вот такой пример, который я понять не могу. Есть президент Турции Эрдоган, он здоровается, скажем, с одним президентом и говорит, что друзья навеки. Но его сын владеет заводом, который пускает беспилотники, которые там уничтожают на технику этой страны, да, и получается, вот как дружить с человеком, который якобы с тобой хороший, а его сын для тебя делает плохо, или наоборот, и это очень сложно, или, например, представляете, вы повар, вы повар в детском садике, и вы не докладываете каждому ребенку чуть-чуть мяса, а воруете себе домой, допустим, каждый день два килограмма мяса, да, вы кормите своих детей, для них вы молодец, Но вы же обкрадываете тех детей, которые, может быть, даже деньги платят за детский садик. И вот вопрос, что более морально, своих кормить или чужих не не, не бежать? Поэтому надо понимать, что есть кантовская мораль, основанная на понятии долга, обязательства, принципов поведения. Или есть этика, которая скорее аристотельская. Она основана на понятии добродетели, моральное соображение и, наверное, минимизация практичности.
0: Алек, расскажите, а что происходит с моралью в военное время? Война – это путь обмана, и в ходе
1: ходе войны любые средства хороши. Но важно понимать, что такое война. Война – это уничтожение вооруженной силы, живой силы и техники противника. Поэтому если военные стреляют друг в друга, это считается нормальным. Но если военные начинают уничтожать мир населения прицельно, специально, это, конечно, ненормально. С другой стороны, опять же, есть масса нюансов. Например, если вы воюете за страну А, но надели форму страны С – или страны Б, получается, что вы можете подкрасться кому-то, и человек, думая, что как бы вы с ним одного мундира, позволит себя убить. Вы его обманули. Вы отобрали жизнь у человека, который, возможно, заслуживал ее больше, чем вы. Но вот, да, к сожалению, война – это обязательно истребление, это обязательно потери, это
0: обязательно урон. И с этим ничего не поделаешь. Олег, подскажите, а может быть, мораль – это вообще такое понятие, к которому человек вроде как стремился всегда на протяжении своего своего существования, но это какая-то недостижимая цель, потому что она не заложена в нашей программе выживания. Ведь поправьте меня, если я скажу, что мораль точно не на первом месте, когда вопрос стоит о жизни и смерти.
1: Ну, Мой любимый пример такой – если вы никогда никого не спасали, из воды, вы даже не представляете, насколько это тяжело. И вот, скажем, если пловец не бросится кого-то спасать, мы посчитаем, что он негодяй, он поступил аморально. Но если пловец себя чувствует плохо, если он уставший, если он голодный, он понимает, что может утонуть. Вопрос, что лучше, храбрый человек, который придет к двум смертям, или умный человек, который хотя бы свою жизнь не потеряет? Это вопрос. Частенько есть ролики в интернете, когда люди спасают животных, кошек, собак, из каких-нибудь бушующих потоков и так далее, и мы все ими гордимся. Гордимся почему? Потому что в первую очередь они выжили. Но если вы подвергаете жизни большее количество людей, чем необходимо, в этом нет никакого смысла. Есть такая штука, называется метаэтика, и в ней есть так называемый моральный реализм, который говорит вот о чем, что необходим некий конформизм, некое приспособление, Идеальная мораль, она недостижима, потому что иногда приходится шлепнуть ребенка, потому что он кому-то мешает. Иногда приходится отказать в чем-то или обмануть пожилого человека, да, потому что, допустим, он хочет конфетку, вы понимаете, у него дебет ему нельзя. И вот получается, вот ложь во благо, она тоже находится в рамках этики. И черно-белый подход здесь не работает. Мораль, она все-таки имеет свои градации и колеблющиеся между, вот как мы говорили, этикой и нормой.
0: Олег, подскажите, а вы можете сказать, что нашли ответ на вопрос, как формировать правильно правила собственной морали? Нет, точно
1: нет. Она постоянно совершенствуется. Почему? Потому что я постоянно встречаю все новые и новые проявления гадкости, подлости. И так далее. Вот опять же простой пример. У нас у супруга есть клиника, и, например, мы покупаем для клиентов всякие разные печеньки с предсказаниями, разные виды лимонада, ситрового мороженого и так далее. И мы покупаем их для для клиентов. Получается, мы им дарим за свои деньги, как собственники. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что наши там сотрудники могут прийти и съесть 10 печенек для того, чтобы выложить одну единственную фотографию с предсказанием. То есть, как бы, не столько печенья хочется, сколько нужна какая-то бумажечка, чтобы какую-то историю сделать. И возникает вопрос, а ты вообще понимаешь, сколько это стоит? Или, например, к нам приходят клиенты, иногда дарят какие-то дорогие вещи, черную кру, осетра, какие-то конфеты, сделанные руками. Это стоит дорого. И вдруг какие-то там приходят сотрудники, сотрудники, и начинают прямо прямо вот есть изо всех сил и в карманы засовывают, и как бы домой еще пытаются унести. И я вот на это смотрю и думаю, боже мой, как же так? А вот как же твои друзья, коллеги, которые придут во второй смену, им же не хватит? Получается, ты только о себе думаешь, как бы я съем все самое вкусное, то есть не поровну, а сока-сока влезет, а еще и домой возьму. И вот как бы в моем мире такого быть не должно, но оно возникает.
0: Олег, основываясь на вашем опыте, колоссальном опыте трэблшутинга и корпоративном опыте, вас разве можно удивить чем-нибудь с этой точки зрения?
1: Да, к сожалению, да. Вы знаете, глупость человеческая бесконечная и антиморальность. Есть ситуации, при которых люди поступают совершенно гадко, совершенно подло, и опять же мы как стоматологи мы с этим часто сталкиваемся. Иногда там меня супруга фотографии показывает, она не может говорить какой пациент, что случилось, но допустим она говорит, вот использован там неправильный инструмент, или опять же такая жуткая история. У нас рентген очень чувствительный, очень качественный, и очень часто люди к нам приходят, а у них в зубных каналах такие очень узкие протоки, там обломки инструментов есть. Наверное, у нас фотографии штук 50. То есть врач ломает инструмент зубе пациента, но не признается. И человек так ходит так, годами, десятилетиями. И я думаю, боже мой, ну, ну, ну это же недопустимо, это же невозможно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое мораль, будет трудно ответить. Хрен знает.